0: 这里是我们群，那么老金呢和王兴之呢，他们在群里面上一次啊，继续在延伸的他们所聊的关于人类的本能啊、体毛的这个消失啊，或者是智慧的一些呃本源啊，他们在聊这些事情。呃，那么我们听一听他们在聊什么啊？是延续的上一次我录音。下来的一些内容，但是我还没有听呢。我们一块听听啊。这个我不知道，王新之和老静每次听到我说还没听呢，现在听听吧。因为有的时候我会插话的，我看见他们发了一点文字之后，我会插点话在里面的。但是他们语音呢，我倒真的就是一直是在录音的时候才听的。所以呢，我有的时候跟他们聊天可能是鸡同鸭讲的感觉，因为他们的语音我不知道，<笑>我是自己呃。凑上去的，那么我们听听看啊
1: 。对呀、啊，我觉得你你这个说的对、啊，这有道理啊。这就是实际上他在那样一个状态模式，我所以所以，我我我是解释这个能级它是无级变化的，不是说像维度有几维几维，它其实它都是每一个能量差异都是一种维，只不过这种维呢是你能可能看得见的、摸得着的。但你能感觉到一些差异，这种这种差异它，它它变化到一定程度，你说从从外形到看到光，到看到这个光里边的、呃、灵和魂的东西，它其实都是不同的一个能量级别的显现而已。呃、但是你说我看不见和看得见之间的一个巨大差异，形成了一个维度感，这也是人的一种、呃、感知假象如果你能够。达到更高的一个东西，那你可能你看世界所有的这个变化差异都都是很清楚的，它就是无,无限差异的。那动物它有区别吧？你这个细菌类的、蚂蚁类的，是吧？这个、微生物类的，它也一样，对吧？然后你说这个动物类的、植物类的，它也一样，它实际上都是一种能量模式，这在这个大的宇宙环境当中的一种能量生存模式，或者说这种模式的一种不同表现形式而已。对吧？他他都活在自己那个圈子里，就就就跟朋友圈的人，人人的朋友圈，动动朋友圈，对吧？它,它不一样，但是他都是同样的这一种生存在同一个空间里头，他掩饰着不同自己的发展这个轮回历程。啊，那你说人类自己发展到今天就，就就很自觉的觉得我自己就是啊世界之主吧，就是这个这个。我很最聪明了，就是主宰了，这这有点自大，我觉得。你只不过就是你遵循了你自己的模式而已。那你要说单个功能来比较的话，是不是？那你肯定肯定不如动物，很多方面不如动物，听觉、感知能力啊，对吧？这、那个视觉呀、嗅觉你都不如动物。啊，你你怎么就就就是世界之主了，对吧？但是你有一特长，它有一特长，它会。通过用别的创造别的东西来替代这些不足，啊，来来发展它这些不足的东西变成这个长它是用替代的方式，对吧？那那动物没那能力，它不会找一替代，它可能或者找一特简单的替代品，弄个棍弄个石啥都别了不起了，对吧？自然界有啥它就用啥，人它可以变变变魔术它可以变点别的出来了，这世界没有的东西出来，对吧？这也不是没有。他就
2: 组合了个形式，发现了一的不同的别的形式，那就是叫人具备的能力。对呀、啊，嗯，动物有动物的规律吧，啊，人有人的一种规律吧，嗯、啊，那就是如果说动物的那个本性啊被确定之后，啊，你知道这个根本之后，当然未来的结局啊也是会注定的，呃，跟人一样。人类是这样一种存在模式啊，只要你存在了，呃，它就会产生一种因果关系吧啊、呃，它也会从出生到死亡啊、呃。人类社会也是这样子，会从人类出现到最后的，人类的灭亡。人类的灭亡好像，我个人比较悲观吧，好像人类的灭亡也是注定的，因为任何物质都是这个样子，嗯、呃。从有到没有，然后到洗牌重新开始，嗯、呃，这点是好像我觉得是注定的。就像人类刚开始有人类的时候，嗯、呃，他没有组织，没有管理，很自由的那种生活方式，逐渐发展到有组织有管理，是吧、呃？这个其实也是一种注定的一种一种变化。到人类现在变化到我们这个阶段，呃，这其实也是注定的，呃，因为你有这样的根，你有这样因，啊，它必然会有这样一个果的一个逻辑关系的一个出现，嗯、呃，这个，呃，看似就是说现象好像是我们人在做，呃，实际上也是一种在一种规律的那个限制下一种。一种一种呃，正常一种呃变化吧。物质的东西好像都有这个规律吧，都会呃从开始有到后来的一种消失吧。呃，人虽然说有思想，会思考，有感情，但它本身不就是还是一个物质的存在吗？你身体不是物质的吗？对吧？这个规律好像也没办法说，那个物质，呃，会一直存在下去。从整个地球来说嘛，地球有一天也是算物质吧？地球本身会不会呃消失呢？呃，任何物质不都是这个现象吗？嗯，所以人类的发展。看似偶偶偶然吧，对吧？其实，会有更高的规律在左右这种现象。嗯，说的没错啊，我觉得这
1: 这是一个认识的这个角度问题。你、嗯、看，就是从原始人类的发展，然后它变成一个社会社会化群体，他群体又变得更有力量，然后更能够适应环境。但是这个群体它又需要有。秩序对吧？有这个管理，然后他就会有这更有智慧的人去做一个头领、酋长，嗯，然后就变成一种分工，分工细了以后就形成这个、呃、简单的社会模式，对吧？然后这个生产积累了以后，就发展出很多这个不是为了生存必需品的一些发明创造，对吧？他当然他也不是没用，但是他就。出现了一些精神的东西啊，或出现了一些文化的东西，那都是在过程当中顺势发展出来的，这都是一种因果必然导致的吧。然后又出现了这个呃，掌权者和这个这个被统治者的这种不公平的一个差异感啊，然后形成私有化，形成这种这个贪心不足的东西。过去可能人普通本质，纯动物本质的话，它没那么复杂，对吧？它慢慢的社会化多了以后，这个因素多了以后，它可能会意识变得复杂起来，然后就形成了这种各种区别的东西。这种区别大了以后，它又不利于这个团体的生存的发展，它需要去规范，需要去统一，然后又出现了什么呃法律啊、变革啊、方法、啊、文化啊这些东西、信仰啊它。它总是随着你的发展需求，它自然运育出来的、产生出来的。你包括一直发展到现在，这种科技发展，它也是一种替代手段，实际上也是一种社会化的一个促进手段，是吧？大家更好的交流，出现什么什么交通啊、通讯啊这些东西越来越便利，它它还是维系一个人类发展的一个一个共同趋势吧，或者一个需要需求吧。这么来的，但是呢，它又同时避免不了这种对资源的掠掠夺和和独占，对吧？还是这种惯性啊。本来资源比较少，人越来越多，这个这个团体越来越庞大的时候，它就东一波西一波，它就会纷争。这个这，然后就有更大的团团体来维持秩序，上联合国什么这些乱七八糟的，对吧？它它是都在一个原始模式上。逐渐升级发展出来的，都是一种规律的习惯发展出来的。这些动物界，它弱肉强食的话，它总有天敌，总有自己的一个生存空间，那它可能就不需要发展这些东西，它就能够维持它的一种生活模式，它就没必要发展这种状态，对不对？你说这都是每一个物种它不同的一种生存方式导致的一个。呃，一个结果，那你你在这个级别上，你就具备这种能力去发展成这样啊，你在那个级别上，它就不具备这种条件，它就发展不出来，对吧？这这这这，我就是说，咱们探讨这些问题呢，其实不是说真较个真它到底是人类怎么起发展来的，但是呢，你可以去打开呃不同的角度啊，站在不同的角度上去。左思右想这、那个事儿，他会开阔一个思路，对吧？你在一元论的角度上去去合计这个，啊，还是说我就非要追踪一个，呃，前面是什么或者后边是什么这种这种所谓连续性的一种，呃，因果关系，还是说它本身就是一个因和果同时存在的关系，还是能量级别的关系，还是环境上的因素，这些东西你都可以打开不同的一种角度，它可能都会。逐渐的会看得比较清楚一点。这其实它好多东西，你说是定数了，那为什么是定数了？它就是一个，这就是一个能量产生的惯性，它在这里头跳不出来。这跟这个社会整体社会人类人类发展的意识，也就是说一个集体意识或者集体无意识，跟个人意识也是一样的。就我前面解释过那个我的存在。这个我本身个体的东西，它也是这么来的。它这种意识也是因为不同的条件环境决定因素，它形成一个一种惯性。这种惯性在表现在跟环境发生作用，好像你看的是我个人的一种特点。其实它都是你自己的那种模式导致的，你自己都无意识，你都不会觉得那个那个东西是主观的，还是客观的。就,就只能认定啊，那就是我。其实那个我本身并没有什么。没有什么主观意义，啊，它就是一种惯性形成的。你就在里边，其中你看不清楚而已
0: 。那么刚才呢，彩云会呢，呃，发了一个图呢，就是不同的性格特点所展示的人体光晕。这个图上写的就是九种不同的性格特点的人的那种光晕的一个小的图，不同的颜色。结论是人的意识决定自身的能量场的状态。这个呢，说句实话，我只想问。这个光晕谁看见过？这个是我的问题，就是说我不否认他讲的可能是对的，可是谁看见过人体的这九种光晕啊？把颜色都描绘出来了，你看到了还是他看到了，或者说是这个画图的人看到了？我相信那个看到的人都未必知道有人在这么说呢。我个人看法。就是说，我们不能说他讲的这个九种颜色人的九种光晕可能是错的，但是你看到了吗？这个问题很简单，你看到了吗？如果没看到，你为什么会这么去断然的下这么一个结论呢？所以这个呢，就是我的个人的一个想法。那么老晋说呢，对彩云会说，它模式的背后就是能量，然后万物都是不同的能量模式的自然显现。呃，稍微抽象一点，那么。王兴之呢，又发表了两句想法
2: 。呃，对啊，呃，惯性，个人也有一种惯性嘛，呃，整个社会群体也是一种惯性的，一种能量存在一种模式吧。嗯，他这种惯性的一个主导惯性背后的那个东西是什么呢？这可能就是说一些有一些就是天意吧，对吧？你看，我们人类几千年来，是不是人类越来越科学化？人类变得越来越精,精于计算啊、哦，人脑呢越来越发达，对吧？呃，这方面是不是背后有一种推动力呢？难道仅仅是，呃，我们人类自身的一个变化吗？它背后没有一个推动力吗？我倒觉得。个人认为是它背后还有一股呃宇宙的一种规律吧，有能量现象在推动着我们人类发生变化。所以说，既然一切背后都有推动力的话，人类又是这样一种惯性的一个存在，那这样就可以推断出来，呃。人类就是要这么发展下去的，这就是定数吧？呃，我是这么理解的一个定数，因为没办法逃逃脱出这个圈子啊，因为就是有这种大的惯性和小的惯性啊，都存在，是吧？这就叫天意了
1: 。那你去假设一下，就人类现在这么一种这个竞争模式啊，或者说是创新模式啊？他在无休止的去推动这么一个，呃，就是集体的生存空间，啊，你比如说经济要是衰败了以后，人这个群体生存可能都会受影响，那他必须要逼着你去发展经济，对吧？一旦经济落后，人这个生存空间就就呃会萎缩，所以他已经掉入这么一个模式了，啊。但是呢，整个宇宙这个资源，我们能发现和利用的资源又是有限所以这本身就是一个一个悖论啊！它它这、就是，你到你去展示一下发展到未来状态
2: ，它会没会不会有达到一个平衡的结果？人类可能也是受到这个呃宇宙的一个大环境的影响吧，对吧？呃，发生了一个变化。自然而然一个变化过程，呃、嗯，以前人类好像是不怎么思考吧，对吧？然后情感，情感的话，古人的情感跟我们现代人情感也是不一样的，呃，所以他的那个呃科学啊、呃，跟现在比不一样。人的那种情商呢，古时候的人跟现在人，呃，是不是也不一样呢？我觉得也应该是不一样的，呃，这个个体都在变，发生变化吧，呃，人本身也是发生变化，群体也发生变化，呃、都在变化
0: 、嗯。王兴之提到了古人啊，觉得古人跟现在人是不一样的，但是呢，有的时候，呃，其实古人的状态，我们只能从现在说。流传下来的一些文字啊，来去做一个了解了。从古人留下来的很多的文字来看，他们有思想的一些伟人，都不比我们现在绝大多数人差。他的思想高度，这个我就我觉得不用细说，大家都承认的，<笑>这个是绝对的。包括什么老子啊，甚至于孔子啊。呃，很多很多墨子啊，各种各样伟大的人物啊，他们所流传下来的文字和他们的思想，现在 99% 的人都企及不了。所以，这个古人和现代的人在科学上面呢是有一个差别，整个一个社会形态上呢是有一个差别，但是涉及到人的个体，跟现在一样，有聪明的，有傻的，有文化高的，有文化低的，有。这种哲为哲学上的一个巨人，也有一些，呃，并不是很懂的人，一样的。从个体的角度上说，没有区别。你只能从整个的一个社会发展的角度来说，整个的一个这个文化水平啊，这个平均的这个水平啊，包括整个的一个社会发达程度啊，那是有一个变化了。所以呢，我们在呃讲到古人的时候呢，应该也能最好是具体的。去做一个呃比较恰当的一个描述，<笑>你不能笼统的来一句古代人和现在，呃咱们要把它说清楚。你是比较整个的古代的这样的一个群体社会，还是比较从人的个体来讲？从人的个体来讲，现在说不定我们所有的人都还找不到一个能够匹敌那几个伟人的人出来呢。那他们的思想。在那样一个落后的一个社会里面，他们是怎么那么高大的？就像老金说的，两千五百年前伟人辈出啊，为什么会这样？分析这个，我觉得很有意思，很牛那么他们的聊天很精彩，呃，还没聊完呢、啊。我们下一次的话，有空的话，我们再把它再把它录出来，应该是很精彩的。我我呢，是因为。刚听完了之后呢，我可能根据他们的只言片语，呢，我我就是自己随意的去做了一个自己的想法的一个表达，可能都是错误的。但是不管是对的和错的，这个都不是我们自己来评价的，是由听众去评价的。所以呢，我也不在乎了。呃，希望呢，更多的一些听众能够理性的来分享你自己的经历和你自己的一些想法，嗯、呃，能够。就像我之前他们一直在讲的，能级越高，那对我们的启发呢也越大。但是这个能级呢又不是你自我评判的，所以呢，我们其实只管分享就可以了。至于说分享的这个内容怎么样，我们管他的呢？我们分享出来了再说。这是我个人想法。我的微信号码是 brone8888， 微信名呢是九天以后。只要你分享了，能够忍耐，能能。忍受我的这种比较就是直接的这样的一个，呃，最后可能会有一些我的表达呢，可能会让分享者心里面陡然的一下子不爽。只要能忍受这个，我觉得都能过来分享了。因为我的这个你是忍受不了，说不定听众也忍受不了，听众都觉得你是对的，听众的想法那才是关键的。我讲的再怎么样。那都是我个人的一个看法，都无关紧要。呃，分享者如果能明白这一点，那就
1: 能够理性的、开开心心的分享了。那么今天到这里吧。